is een podcast van Open Rotterdam. Helaas niet op het dak, maar in het auditorium van het nieuwe instituut. Mijn naam is Sanne Poot en we nemen hier vandaag een Open Rotterdam Architectuur podcast op. In het komende uur spreek ik met makers van architectuurdocumentaires die ook Open Rotterdam uitzendt. En dat doen we natuurlijk deze maand omdat het weer de Rotterdamse architectuurmaand is. Aan tafel op dit moment Aurora Peters. Hallo. Thomas Kuipers. Hallo. En Ferry Weda. Hoi. Welkom. <laughs> Op de achtergrond hebben we hier al uh, even kort in beeld dat we uh, tijdlagen laten zien. Dat is een uh, documentaire serie die jullie in 2020 hebben gemaakt. Uh, en tof dat jullie er zijn om er wat meer over te vertellen vandaag. Ik begin even bij Aurora. Jij uh, hebt uh, ja, deze documentaire geresearched, uh, uitgezet en geproduceerd. Samen met Ferry overigens. Maar, ja. Ja. <laughs> Hoe kijk jij erop terug? Um, nou, het is even geleden, dus ik heb hem nog wel eventjes uh, teruggekeken. Het was ook zo na de eerste lockdown hadden we het net over. Ik dacht eigenlijk dat het voor corona was. Um, dus het voelt echt als een hele andere tijd. Maar toen ik hem terugkeek, dacht ik, oh, ik ben eigenlijk nog steeds best wel blij mee. Gewoon hoe het inhoudelijk in elkaar zit. Ja, hij klopte, hè, bleek toen we hem terugkeken. <laughs> ja, hij klopte, ja. Ja, ja, ja. Even heel kort, Thomas, kan jij even heel kort uitleggen waar tijdlagen precies over gaat? Het is eigenlijk, het zijn drie... Uh, momentopnames uit de geschiedenis van Rotterdam. Dus de eerste periode is vlak na... dus eigenlijk de wederopbouw. Of tot net na de wederopbouw, als ik het goed heb. 68, 84. Laatste fase, ah. weder, klassieke wederopbouw. Ja. ja. Uh, dan de tussenfase. Dat ging vooral over ja, hoe kunnen we zo modern... hoe kunnen we de hoogte een beetje in. En dan uh, in de allerlaatste tijdlaag... kijken we een beetje naar de huidige tijd. Um, het, het zijn eigenlijk een beetje momentopnames... uit de geschiedenis van Rotterdam. En hoe er tegen architectuur aangekeken werd in de verschillende tijdlagen. Ja, precies. Een van de eerste uh, tijdlagen is dus inderdaad na de wederopbouw. En uh, in het, volgens mij in de eerste of tweede aflevering gaan jullie daarna ook in gesprek uh, met uh, Riek Bakker. Ik wilde dat fragment er even bij pakken om uh, er vervolgens weer over door te praten. In de jaren tachtig popte langzaam maar zeker het idee op om in het verlengde van de Koolsingel langs het Noordereiland richting de Kop van Zuid een brug te maken. En aangezien dat haar behoorlijk hielp in haar pleit voor de Kop van Zuid, was ze meteen fan. Die vind ik een kracht hebben en, en een maat hebben en die pakt in één keer de rivier en die heeft een hoogte zodat je zult zien... Van verre waar de rivier is, waar die kop van Zuid is, waar dat centrum is. De vasthoudendheid van Riek Bakker heeft ons Rotterdammers weer een plek gegeven om trots op te zijn. Ruim 30 jaar later ziet zij haar visie op de uitbreiding van de stad in zuidelijke richting ruimschoots bevestigd. Want er is wederopbouw gedaan. Dat is allemaal in de binnenstad. Daaromheen is uh, stadsvernieuwing heeft plaatsgevonden. Dat als je nu verder wil, dan moet je deze kant wel op. Van anders moet je naar een buitenwijk. En dat kan toch ook niet waar zijn. Dus dat is de allerbeste oplossing die best voor de hand ligt. En dat dat zo ver gekomen is. Ja, daar ben ik natuurlijk wel trots op. Want dat vroeg je. Dat voelt goed, ja. Over iconen gesproken. Over iconen gesproken, inderdaad. Ja, Riek Bakker. Die, uh, ja, Ferry, kan jij uh, kort even inlichten voor iemand... Die, mocht iemand zijn die Riek Bakker nog niet nou, kent? Iemand die Riek Bakker niet kent... die heeft met dit fragment al gezien dat het nogal een kordate uh, figuur is... die een enorme stempel heeft gedrukt op hoe Rotterdam er nu uitziet. En uh, nou, een van haar grote wapenfeiten is de realisatie van de Kop van Zuid. En uh, op de 
zonder Riek Bakker had hij er nooit zo uitgezien zoals hij er nu uitziet. En zij heeft de visie gehad. En dat is ook een leerschool, denk ik, voor huidige generaties stadsbestuurders en ambtenaren vooral. Dat het een visie, een periode vereist van meer dan 25 jaar om zoiets te realiseren. In de jaren 80 is dit bedacht en pas nu werkt het. Sinds een paar jaar werkt de Kop van Zuid pas echt. En daarbij Katendrecht in, de, in het Kielzog. Maar zonder een visie met een bereik van 25, 30 jaar lukt dat niet. En Riek Bakker heeft iedereen toen weten te overtuigen. Daar is best wel hard voor gestreden, zagen we ook. Um, jullie hebben met deze documentaire uh, best wel wat meer in verdieping gebracht in het uh, kijken naar dus Rotterdam door de jaren heen. Is er iets voor jullie persoonlijk wat, er uit, uh, wat je mee hebt genomen uit die serie? Ik begin even bij Aurora. Ja, het is eigenlijk wat, ja, wat jij, Ferry, dan aan het begin van de uh, serie zegt. Van dat, ik heb het even opgeschreven hoor. Dat architectuur een gevolg is van hoe de samenleving in elkaar zit. En dat als de samenleving verandert, dat dan ook de architectuur verandert. Um, dat is mij het meest bijgebleven. Ik denk ook dat dat hetgeen is wat we de kijkers wilden leren. En um, ik vind dat ook iets wat je heel goed ziet met die derde tijdlaag die eigenlijk over nu gaat. Dat wist we op het moment van maken eigenlijk nog niet. En dat is nu dus eigenlijk alweer een beetje achterhaald. Uh, dus dat vind ik er gewoon zo interessant aan. Die ontwikkeling. De derde tijdlaag die loopt dan vanaf het moment dat de economische crisis uh, Rotterdam, Rotterdamse architecten ook raakt. Ja. En dat geeft voor twee dingen eigenlijk ruimte wat we in die, uh, in die aflevering aanstippen. Voor heel grootschalige projecten die uh, uh, contracyclisch uh, investeren zijn van de, van de gemeente. Dus denk aan de Marktal, Centraal Station, Timmerhuis. Hè. Het is grootschalig, maar met, met geen geld uit de markt, maar geld van de overheid. Aan de ene kant. Aan de andere kant juist heel kleinschalige experimentele projecten. Uh, daktuinen, uh, optoppen, klein in, inbreien hebben we het dan over. Uh, dus uh, die heel kleinschalige projecten. Die crisis gaf dus aan de ene kant um, heel grote projecten de kans vanuit de overheid. Aan de andere kant, juist omdat er heel weinig opdrachten waren, ook voor, voor, voor kleine architectenbureaus. Van ja, wij, laten we gaan experimenteren, we willen ons zelfs op de kaart zetten. En daar was ruimte voor, want in de markt gebeurde niks. Dat klopt. Ja, ik heb even een van die fragmenten ook erbij gepakt. Het, uh, dat, dat die zogenaamde daktuinen. En gezien de afgelopen, ja, hoeveel we... We zouden natuurlijk op een dak zitten eigenlijk nu. Uh, ik vond het wel toepasselijk. Ja, hier zouden zo ongeveer vijf, zes mensen kunnen wonen. Ook op het andere deel van het dak. En dan deel je dus de buitenruimte samen. En uh, huisjes zijn ongeveer uh, nou ja, zo groot als deze twee, uh, deze twee samen. Eén zo'n huisje staat voor een oppervlakte van 20 vierkante meter. Lekker klein dus. En dat is trouwens ook helemaal de trend, hè? Tiny houses. Heel tiny, maar uiteindelijk heb je niet zo heel veel nodig. Dat is ook een klein beetje waar we met dit onderzoek en deze pilot naar willen kijken. Is hoeveel oppervlakte heb je eigenlijk nodig om te wonen? En hoeveel ruimte, als je dat buiten je huis ook kunt vinden. Uh, dingen die je bijvoorbeeld kunt delen met anderen of uh, uh, bepaalde functies. Als je dat buiten kunt hebben, dan hoef je binnen ook niet zo heel veel ruimte te hebben. Het gaat dus om een, een, een dakpark, experimenteren met woningen op uh, de, het gebouw van de Kroon. Uh, Thomas, ik hoor jou heel cynisch zeggen, het wordt wel heel klein. Ja, ja, dat is, dat, ja het, soms word je geconfronteerd als maker met situaties die echt ongeveer 180 graden tegenover je eigen situatie liggen. En ik, ja, ik ben opgegroeid in... Ja, ik gewoon, noem je dat zoiets? In een vrijstaand huis, in, meestal nooit in het centrum ergens gewoond. Met een relatief grote tuin er ook bij, zodat je jezelf terug kan trekken in, ja, in een soort eigen habitat. En nu werd ik min of meer geconfronteerd met ja, iets heel kleins. En ik 
kon me, ik probeerde me heel erg in te beelden van joh, hoe werkt dat dan? Maar uh, ik had er erg veel moeite mee. Ja, dat, uh, dat was het eigenlijk vooral. Het was niet eens cynisch bedoeld, maar ja. Hey, maar Tiny Houses was toen echt wel je van het. Je, ja, toen, toen, weet je nog. Twee jaar geleden. geleden. Tiny Houses, je van het. Maar het was Tiny Houses voor bijna 0 euro. Als mensen het nu over tiny houses hebben, is het gewoon ja, dat, 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 dat kleine studiootje waar je gewoon 900 of 1000 of 1200 euro voor moet betalen. Dus die hele connotatie van een tiny house is veranderd. Ja, in twee jaar. In twee jaar tijd. Uh, als je daar naar kijkt, heb je dan nog, uh, want er zijn nu wel veel meer groene daken. Ik zag jou uh, ook uh, bij een dak staan uh, in tijdlagen waar nog heel weinig mee werd gedaan. Uh, dus dat blijft wel heel de tijd in ontwikkeling. Wanneer gaan jullie uh, een, een vierde tijdlaag uh, <laughs> benaderen. Aurora denkt al, nee. Oh ja, niet wel hoor. Ik wil best, maar het is nog een beetje te soon, denk ik. Het is twee, ja, twee jaar. Ik denk dat die vierde er pas komt op het moment dat de gemeente uh, pas echt doorzet met dat, die stadsverdieving 2.0. Dus daadwerkelijk weer samen met bewoners, toekomstige bewoners, denken over de stad. Want dat is eigenlijk de laatste twee, drie jaar niet meer gebeurd. Dus de echte wordt vanuit de afdeling stadsontwikkeling onder nou, tot voor kort leiderschap van Bas de Bouwer. Vooral echt heel veel achterkamertjes besloten over hoe de Rotterdammer moet wonen. En ik denk pas op het moment dat dat weer gaat veranderen, dat je dan een nieuwe laag ingaat. Ik zie je knikken, Aurora. Ja, volgens mij heb ik drie keer het woord visie opgeschreven <laughs> toen, ik, ja, toen ik dus aan het terugkijken was. Omdat dat is inderdaad hetgene wat, wat heel erg ontbreekt. Um, en wat ik dan heel jammer vind, is je ziet wel echt heel veel sympathieke initiatieven. Inderdaad, mensen die dan zelf in een tiny house gaan wonen en elektra gaan opwerken op een fiets. En uh, op die manier zichzelf warm houden. Maar ja, het is gewoon niet, niet haalbaar. Je hebt gewoon regulering nodig. Thomas? <laughs> nou, ik zit meer te denken van... Ik ben heel benieuwd of dat, dat samen gaat vallen met... Een, de huizenprijzen gaan natuurlijk enorm omhoog nu... En het, het lijkt wel alsof er geen enkele rem meer op zit. Nou ja, waarschijnlijk knalt dat een keer naar beneden. En gaan die t- dus gaat zeg maar meer het initiatief vanuit de overheid... en dat moment gaan die elkaar kruisen om een nieuwe tijdlaag te creëren. Dat ben ik eigenlijk vooral heel benieuwd naar. Gaan die twee samenvallen of gaan die net niet samenvallen? Want ja, ik kan me niet voorstellen dat heel veel mensen... nog makkelijk even in de stad een huis kunnen kopen hier nu. Hebben jullie nog creatieve oplossingen uh, voor hoe je zo'n nieuwe tijdlijn in zou kunnen gaan? Je, je noemde al eventjes het gesprek aangaan met Rotterdammers zelf. Ja, ja nou, de, kijk, ik denk dat een van die kantelpunten naar een nieuwe periode is uh, een jaar geleden de, de sloop van de Tweebosbuurt geweest. Ik denk dat het echt een punt was waarin denken over wonen in de stad is veranderd. En, en ook uh, doorgedrongen is dat in de huidige condities je eigenlijk niet kunt doorgaan met, uh, met de woonvisie. Die gaat dus ook veranderen in de komende tijd. Dat zijn alle uh, uh, politieke partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wel over eens. Ja, um, het is even afwachten hoe ze, dat, uh, hoe, ze dat, hoe ze dat vorm gaan geven. Dat is zeker afwachten. Hey, nog even één ding. Wat hebben jullie als les meegenomen uit tijdlagen? Uh, is er iets bij wat je is bijgebleven tijdens het maken ervan? Uh, ja, in de laatste tijdlaag, dat was de derde aflevering... toen kwam ook het wonen op het water uh, aan bod. En uh, in Feyenoord, uh, Rotterdam-Zuid, was een oude havenbekken. Daar hadden ze een hele rij huizen neergelegd op pontons. En uh, toen, ik ben even zijn naam kwijt... maar toen gingen we daarover een expert interviewen... en die zei eigenlijk, ja, ja dit, is eigenlijk, dit, dit slaat gewoon helemaal nergens op. Ja, ja. Dit heeft gewoon... Totaal geen zin dit, want uh, ja, je bouwt wel op het water... maar de manier waarop je bouwt, daar zorg je eigenlijk voor... dat het bodemleven onder die dingen gewoon helemaal verwoest raakt. En uh, ja, 
dat moet eigenlijk op een hele andere manier. En dat is eigenlijk hetgene wat mij het meest is bijgebleven. Maar dat was ook omdat die man, nou ja, die durfde zijn bek wel een douw te geven. Om het maar even op zijn Rotterdams te zeggen. Dus dat, uh, ja, die was daar echt heel... Uh... Ik dacht, leuk, ja, op het water wonen, weet je wel. Helemaal hip, dit en dat. En, uh, dat waren echt maakte... huizen die eruit zien als gewone huizen, ja, maar dan op het water. Twee onder één kap ja. eigenlijk. Volgens mij, volgens mij zijn er twee onder één kapwoningen. Die zitten dan op een ponton en die, die hangen dan aan de kade vast. De Nassau Haven, kunnen... toch? Ja, Nassau Haven, ja. ja, dat was hem. En... Uh, ja, dan hadden ze aan de ene kant van de haven een heel mooie natuurlijke oever gemaakt. En toen zeiden ja, dat hebben ze prachtig gedaan. En uh, ja, onder, uh, onder die huizen, daar ontstaat nu een woestijn. Want er komt geen licht bij. En uh, ja, er durft, er durft geen, geen vis te zwemmen, bij wijze van spreken. En, uh... Wat me nu weer opvalt aan dat eerste fragment ook met uh, Rick Bakker, is die, die brug. Daar begon het mee. En wat je nu ziet met gebiedsontwikkeling, is het begint met het neerplempen van een paar duizend huizen... En hoe je er moet komen is een tweede. En die paar duizend huizen komen altijd op plekken waar mensen al graag willen wonen. Waardoor je alleen maar zwaarder belast raken. En wat je op Zuid ziet, hè, dus de kop van Zuid was een impuls voor Zuid. Uh, wat je tegelijkertijd hebt gezien de afgelopen vier jaar. Is dat daar niet de wijken worden verdicht. Dus meer huizen per uh, hectare. Maar uh, juist wijken worden ruimer gemaakt. Want ze zijn de woningen aan het samenvoegen. Nou, volgens mij is de oplossing, je begint met een verbinding. Met je, hoe kom je er? Dan komt vanzelf die markt wel. Als je gelooft in de markt, dan moet je dat ook faciliteren. En dan moet je zeggen, oké, okay, we beginnen nu, we gaan alles op alles zetten als gemeente om een nieuwe metrolijn aan te leggen. En niet beginnen met, we gaan beginnen met, is 20.000 woningen neerplekken. Dus even nadenken over de mobiliteit en de infrastructuur. We gaan er zeker straks ook nog een keer op, uh, op terugkomen in, een, uh, in het behandelen van een andere serie. Uh, Thomas, ik wil je even voor nu uh, bedanken... Um, en ik, uh, we gaan even een wisseltruc uh, doen, want Thomas maakt even plaats uh, voor Iton. En dan uh, zoomen we in op een uh, andere serie van Open Rotterdam. Iton Teeseling, Ferdy, uh, Weda en Aurora Peters hebben ook samengewerkt aan een documentaire serie. Uh, innovatieve architectuur. Die is nog iets meer pre-corona uit 2019. Uh, en in deze serie uh, zoomen jullie in eigenlijk op alle... Ja, de naam zegt het eigenlijk al, gewoon alle innovaties in de Rotterdamse architectuur. Wij en dan de minst poëtische naam volgens mij van alle series die hier voorbij komen. <laughs> het is wat het is. Het is wel een heel duidelijke naam. We weten wel gelijk waar het over gaat. <laughs> uh, hoe kijk jij terug, uh, Itam, op het maken hiervan? Als je... uh, ja, ik, ik, vond, ja dat, ik vond het interessant. Veel geleerd, ja, omdat Ferry uh, aan mijn zijde stond in deze serie uh, eigenlijk als uh, presentator en expert. Uh, en uh, ja, het ging dus over, uh, vooral in de geschiedenis, hoe die innovatieve architectuur, uh, wat, wat dat de stad kon brengen eigenlijk. En, en ook in relatie tot, tot nu, hè, met, met uh, ja, de markthal. We hebben gekeken naar de, de Maastunnel, uh, de, de lijnbaan hebben we gekeken. Um, uh, interessant, maar wat bij het meest bij is gebleven is ook de, de binding die mensen hebben met die, uh, met die bouwsels eigenlijk. Dat vind ik heel erg leuk en ik, ja, dat lijkt me ook iets typisch Rotterdams of zo, heb ik het idee. Dat mensen echt uh, ja, gevoel bij hebben. Dat vond ik wel heel erg leuk. Dus, uh, ja, en Aurora, hoe ga je eigenlijk aan de slag met zo'n onderwerp? Want hoe, hoe is, zijn deze series ontstaan? Ja, in dit geval lag er al een idee, zeg maar een insteek uh, voor wat we wilden gaan doen. Dus we wisten van, oké, okay, we moeten iets gaan doen met innovatieve architectuur in Rotterdam. Um, Vers Beton uh, schreef een drietal verhalen. Dus dat was een heel, ja, gewoon hele fijne richtlijn om vanuit te werken. Dat je gewoon weet van, oké. Okay, bij deze verhalen moet een beetje samenhangende documentaire gemaakt worden. Uh, en op basis daarvan bepaal je gewoon van oké, okay, we pikken deze gebouwen eruit. Gebruikers zijn belangrijk. Je gaat mensen bellen. Um, volgens mij heb ik ook nog wel 
Gewoon random uit het telefoonboek gekeken van oké, okay, deze mensen wonen in deze straat. Ik ga ze even bellen, misschien, <laughs> misschien willen ze meewerken. Goed. Uh, dus ja, gewoon met zoveel mogelijk mensen in gesprek. Ja. Ja, en uh, Ferry, er wordt al even gezegd dat jij uh, expert bent. Um, je hebt een, uh, een geschiedkundige achtergrond. Ja, klopt. Ik heb uh, geschiedenis gestudeerd en um, historische letterkunde. Een heel ander verhaal, maar dat gaat wel. Uh, ik, heb, uh, ik ben uiteindelijk, uiteindelijk afgestudeerd op uh, grote verrassing. Dat verwacht ik niet van een Rotterdam expert. Uh, op uh, 17e eeuwse teksten. <laughs> die eigenlijk over heel, uh, heel veel Nederlandse plekken gaan. Maar daarin heb ik wel heel erg heb ik me toegespitst op. Uh, hoe identificeren mensen zich met hun omgeving? En dan zie je dat er heel veel overeenkomsten zijn... met hoe mensen zich in de 17e eeuw associëerden met... hoe hun stad eruit ziet en nu. Dus uh, nou, dat is denk ik wel, uh, uh, wel grappig voor, om te weten... voor de toeschouwer en luisteraar. Zeker leuk. En uh, nou, ik wilde eigenlijk even beginnen... ook weer met een uh, kort fragment uit jullie, uh, jullie docu-serie. En dat gaat over de Maastunnel. Nee, ik vind het echt een... Uh... Gigantisch mooie tunnel. Dat is van, van de tijd en hij doet het nog steeds. Ik vind hem wel leuk. Ja, net als nog een paar van die soort mooie dingen in Rotterdam. Daar zijn we, zijn we blij mee. Ik rijd iedere dag twee, soms vier keer door die tunnel. En dan ja. denk ik, wauw, ik rijd gewoon weer door de tunnel. En als ik dan iemand anders, als ja. ik dan iemand anders tegenkom, kan je zo lekker gillen. Oeh, goede reis, tot zo. De vervolgvraag was eigenlijk, hebben jullie liever een brug of een tunnel? Maar pontjes is eigenlijk nog een betere optie. Voor mij persoonlijk, hè? Ja, ik ga ook voor de pont. Een tunneltje erbij zou wel leuk zijn. Ja, het moet weer een icoon van de stad worden. Waar je hem op neerlegt. Het moet een icoon worden. Zeker als je dus een stadstunnel maakt. Hè? Nou, als je het aan mij zou vragen, dan zou ik leren van de Maastunnel. En uh, ik zou er geen verkeerstunnel voor maken voor auto's, maar voornamelijk voor voetgangers en fietsers. Ik zou er een trend doorheen laten rijden, wat men bij de Maastunnel uiteindelijk niet heeft gedaan. En om het toch zichtbaar te maken, zou ik van boven iconische ventilatiegebouwen maken. Hier is het iconische, die ventilatiegebouwen. En dat is, dat is niet meer nodig, want het hele ventilatiesysteem is niet meer nodig. Maar maak er wel iets, iets, iets speciaals voor. Ga er wel weer, 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 weer met een architect ja. en, en, en maak er, maak er wat. wat van. Hier in de aflevering over de Maastunnel, die dus uit 2019 komt, wordt dus nog verwezen naar een nieuwe oeververbinding die in Rotterdam moest komen. Allemaal hele hoopvolle verhalen en Rotterdammers die uh, zin hebben in een mooie nieuwe oeververbinding. Ferry, hoe kijk jij hierop terug? <laughs> nou ja, dat er eigenlijk in die tussentijd nog niet heel veel is veranderd in de, in de planvorming. Ja, wat ik eigenlijk het allerleukst vind van uh, een van de nieuwe dingen die ik heb ontdekt in, de, in, de, in die research naar, uh, naar deze aflevering over de Maastunnel toe, is dat het oorspronkelijke idee was om er een tram doorheen te laten rijden. Wauw, stel voor dat ze dat echt hadden gedaan. Dan hadden we nu een, een heel groot vervoerprobleem tussen Noord en Zuid hadden we opgelost. Uh, dus ja, dat, uh, dat uh, is een gemiste kans geweest. Overigens kon de tram er niet komen omdat er een traverse werd aangelegd. Hè? Dus die bekende uh, Schavendijkwal uh, en Pleinweg aan de andere kant van de rivier. En dat was een voorwaarde voor subsidie door het Rijk. Dus voor subsidie door het Rijk, onderweg van uh, onderdeel, daardoor werd het van het Rijkswegensysteem. Uh, daardoor konden geen tram komen, want waren de bochten te krap. Bijzonder. Ja, technisch, heel dat zijn van die dingen die je niet weet. Voor als nu, hè, want we hebben het nu over die snelle bus door de Maastunnel. Nou, wat blijkt, in, in het allergunstigste scenario kan er slechts acht keer per uur een bus door die Maastunnel. Want het, het kan qua verkeer niet meer handelen, die tunnel. En um, wordt het dan een grote verbetering, die acht bussen per uur... 
Nou, uh, als je nu de huidige dienstregeling kijkt, dan gaan er nu zes per uur doorheen. Dus ja, een heel grote verbetering wordt dat niet. Maar als, je de, als het echt de trend erheen was gegaan, dan had je veel meer mensen doorheen kunnen laten gaan. Dat had gewoon nu ook heel erg handig geweest. Ja. Itam, uh, jij gaf ook aan uh, aan het begin, uh, van, nou, toen, toen we aangaven van joh, we gaan wat dieper in op deze series, uh, om even dat punt eruit te pakken van uh, de iconen in de stad. Hoe kijk jij uh, naar, naar de stad en de nieuwste gebouwen op dit moment? Ja, ik, ik, vind, ik vind het spannend uh, wat er allemaal gebouwd wordt natuurlijk. Ik, ik stond gisteren in de, 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 de bovenste verdieping van de Delftse Poort... en dan heb je zo'n heel mooi overzicht van, van, uh, van de stad. Uh, en er kwamen mensen, het was het, uh, door de organisatie van uh, Open Monumentendag georganiseerd. En mensen konden aangeven ook uh, wat voor gebouw ze een, uh, een monumentstatus uh, zouden willen geven. Uh, en ik zag dat heel veel mensen dat uh, best wel moeilijk vonden ook eigenlijk. Um, maar uh, het, het geeft wel een beetje het, het belang aan van, van uh, het maken van iconen volgens mij. Want het hangt een beetje samen, die binding die mensen ermee hebben. En dat het een iconisch gebouw is. Dat, dat lijkt een beetje ook in, in de serie. Ik weet niet of het echt zo is hoor. Maar. Dus uh, um, ja, het lijkt dat het toch wel belangrijk is, denk ik. Ja. Ja. Aurora, hoe kijk jij terug op de aflevering over de Maastunnel? Um. Nou ja, vooral de binding die mensen ermee hebben. Dus ik ben het wel mee eens, want het moeten iconen zijn. Maar ik vind wel dat de gebruiker centraal moet staan daarin. Um, en als de mensen het dan omarmen, dan kan het een icoon worden. Dat, ja, dat denk ik. En dan hebben we ook nog, als we het hebben over innovaties in de stad... hebben jullie ook nog gekeken naar het zogenoemde inbreien en optoppen. Kleine gebouwen die eigenlijk gewoon kolossen worden als een architect erop losgaat. Architect Joost Kuhne die... Uh meer over vertelt. Uh, wat ik het liefste heb is een uh, onoogelijke, lelijke plek ja. waarvan ik denk, nou, als we daar wat neerzetten, dan uh, knapt hij gigantisch op. Architect Joost Kuhne is met zijn bureau zo'n beetje de pionier van inbreien en optoppen in Nederland. Hij heeft inmiddels vele projecten op zijn naam staan, maar zegt dat het steeds lastiger wordt om zulke kleinschalige optop- en inbreiprojecten in Rotterdam uit te voeren. Nou ja, in de, in de crisistijd was het, uh, waar het een van de weinige panden waar aan gebouwd werd. Ja. Het heeft natuurlijk in Rotterdam even echt zo goed als stilgelegen, de hele ja. bouwerij. Nou, dan, als je dan een pandje uit de grond weet te trekken, dan krijg je wel aandacht. Het, wel, het, wordt, het wordt nu vooral gericht... In... Op kwantiteit geloof ja. ik. Hè? En een groot ja. gebouw, de hoogte in. Uh, ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nee, dat begrijp ik. Ik bedoel, ja, als ik zelf vijf torens uh, zou moeten maken... dan kan het ook best zijn dat dat ene pandje een beetje een stiefkindje wordt. En dat is gevaarlijk. Ja. Ja. Want het zijn heel belangrijke plannen voor de stad. Het ja. houdt uh, de stad levendig. Het zorgt ervoor dat mensen de, de moed erin houden. Uh, het zijn eigenlijk de populairste uh, bouwrijtjes uh, van, van Rotterdam. Die klei- juist die kleintjes. Topquote waar, natuurlijk waarmee hij begint, dat hij het liefst onogelijke gebouwen pakt in de stad. Hebben jullie er een paar waarvan je denkt, daar kan wel iets mee ingebouwd ge- ge- of getopt worden? Ja, daar overval ik me een beetje mee. Ja. Ik. ik zou het niet zo snel weten, misschien uh, jij nog... Uh... Dak van de Bijenkorf, die Dak komt, ook, uh, komt ook langs. Ja, wat leuk is, is dat uh, je moet heel gekeken, het is een heel technisch verhaal ook van uh, wat kan een gebouw eigenlijk handelen met in, in lelijk Nederlands. Uh, hoe, hoeveel kun je erboven opbouwen? En dan is het grappige eigenlijk dat... Hoe ouder een constructie is, hoe meer die kan leiden. Dus uh, dat is een goed voorbeeld, de Hofpleinlijn. Dat is een van de eerste betonnen gebouwen van Nederland geweest, bouwwerken. En men had nog geen uh, calculators, dat staan computers. Dus ja, men, had, men was een beetje natte vingerwerk van hoe dik moet dat beton zijn. Dacht nou ongeveer dan, nou laten we zeggen 50 centimeter, 50 centimeter dik. Nou, 
Laten we dan maar uh, 120 centimeter dik doen. Dus dan kun je echt flinke gebouwen bovenop zetten. En het probleem is wel met wederopbouwgebouwen. Die zijn uh, vrij uh, uh, rationeel. Uh, heel uh, efficiënt ontworpen. En daardoor kunnen die niet heel, zo, uh, uh, niet heel erg opgetopt worden. We hebben toch ook ooit met een tijdelijk karakter uh, gebouwd? Ja, klopt. klopt. En we um, um, de inzien best slecht eigenlijk. Want uh, beton uh, uh, heeft een enorme impact op, uh, op het klimaat. He, het is, uh, 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 de fabrikage van beton is een enorme belasting op CO2-uitstoot. En het is heel moeilijk om uh, uh, betonnen gebouwen te hergebruiken. Tenzij ze daar echt voor zijn ontworpen. Uh, bepaalde gebouwen met een betonnen skelet kan het makkelijker. Maar in feite zie je heel vaak dat er een tunnelbouw is toegepast. En dat zijn van die, uh, die standaard galerijflats en zo. En die kun je eigenlijk eigenlijk heel moeilijk uh, hergebruiken. Uh, anders dan voor uh, waarvoor ze bedoeld zijn. En um, heel ander onderwerp, maar uh, bijvoorbeeld het Timmerhuis van uh, OMA, het is achterstadhuis, mm-hmm. dat is echt ontworpen, niet met een betonskelet, maar met een staalskelet, ontworpen om flexibel te kunnen worden gebruikt in de toekomst. Dus die flexibiliteit, dat vind ik uh, ja, iets waar meer architecten rekening mee zouden moeten houden. Iton, jij bent dus ook bij Joost Kuhne geweest. Uh, hoe was dat voor jou? Want hij, hij lijkt me heel... Uh, uh, ja, iemand die wel een, een creatieve geest heeft die dat ook wel door wil geven. Of, uh... Uh, ja, nou, hij had er een duidelijke mening over natuurlijk. Uh, hij had ook zo'n, zo'n uh, plattegrondje met alle plekken in Rotterdam waar hij mogelijk uh, dit zou kunnen uh, toepassen. Dus uh, ja, dat, uh, hij is behoorlijk mee bezig. Um, maar ja, goed, uh, zo iemand moet dan ook kansen krijgen natuurlijk uh, om, om zulke dingen te doen. Uh, en dat is spannend deze tijd uh, natuurlijk, omdat inderdaad veel meer gebouwd wordt op, op massa en, en uh, dat er gewoond kan worden. Um, dus ja, het is spannend of je zich daarop kan blijven richten, denk ik. Uh, ja. Aurora, als jij uh, zo terugkijkt op deze series, heb jij dan een beeld over hoe Rotterdam er over tien jaar uit zou kunnen zien? <laughs> zou ik wel willen. Uh, nee, maar dat komt ook gewoon door de periode waar we nu in zitten. Ik ben gewoon bang dat de Rotterdammers er straks niet meer wonen. Um, dus ja... Nee, ik had ook de glazen bol had. Ja. Er verder iets over te zeggen, Ethan? Nou goed, wat ik uh, zei, gisteren kon je dat heel mooi zien... Hè, hoe Rotterdam uh, uh, eruit ziet nu. Uh, en uh, nou, als je het vergelijkt met, met uh, tien jaar terug... is het al bizar de hoogte ingegaan. Uh, en ik ben wel bang dat het echt heel erg vol gaat worden... met, met wolken, krabben en hoge flats. Maar misschien ontkom je daar ook weer niet aan natuurlijk. Dus, uh, da- daar wil ik op zich wel iets over zeggen in de geest van uh, Riek Bakker... Um, dat het soms een beetje een wedstrijdje verplassen is. En daar, ook daar weer visie, visie, visie. Ja, dat is gewoon nodig. En vermogen om te kunnen samenwerken. Dat is wat ik me herinner van de gesprekken die ik had met Joost Kuhne. Ik zei, hoe heb je het nou? Het kost ontzettend veel tijd om met al die partijen te spreken. Want je moet zoveel neus dezelfde richting op, op krijgen. Hoe heb je dat geleerd? En toen vertelde hij het. Hij is... Uh, uh, in de wijken tijdens de, uh, tijdens de periode van de stadsvernieuwing... Uh, uh, is hij uh, betrokken geweest bij bewonersorganisaties. Hij was gewoon een belangrijke adviseur van bewonersorganisaties in de jaren tachtig. En toen was het echt nog van, we gaan met elkaar die stad opnieuw bebouwen. Wat het resultaat is, kun je nu ook weer anders over denken. Maar hij heeft wel die vaardigheid opgedaan... om met voortdurend proberen compromissen te vinden... en het beste eruit te halen om ja, uh, iets moois voor de stad te creëren. Ja, dus misschien moeten we Zico Lopez dan in de gaten houden. Die ook in de, Zeker, in de serie zit. Zeker, die zit ook uh, ja. 
in een uh, aflevering. Al die afleveringen van uh, uh, innovatieve architectuur, die zijn uh, te zien op openrotterdam.nl. Daar kan je weer terugkijken. En die worden ook deze maand herhaald uh, op de zender. Um, bedankt uh, voor jullie uh, inzichten en een uh, beetje meer uh, ja, context, ook in het nu. We zijn drie jaar verder uh, op uh, die innovaties. De oeververbinding, daar moeten we nog even op wachten. <laughs> Dat gaan we zien. Als die er is, dan uh, ben ik heel benieuwd wat jullie daarover gaan maken. Um, bedankt. We gaan even weer een uh, korte wissel doen. Uh, en dan wil ik uh, Erik Kremers en uh, Thomas uh, er weer even bij hebben. Want we gaan nog wat meer op het idealistische verhaal zitten. Uh, aan de hand van Idealen in Steen. Uh, een serie die jullie uh, dit jaar uh, voor Open Rotterdam hebben gemaakt. Welkom uh, Erik, fijn dat ja, je er bent. Dankjewel. Um, jij hebt deze serie uh, uh, ja, eigenlijk uitgezocht en, uh, en voorbereid uh, met Thomas. Hoe was dat voor jou? Het was heel boeiend om uh, ja, eigenlijk in de geschiedenis van de stad te duiken. Want ik, de, de serie begint eigenlijk met 100 jaar geleden. En ik leg een vergelijking tussen 100 jaar geleden en nu. En er zijn heel veel parallellen. Maar ja, je komt best wel leuke dingen te weten. Dus het was uh, heel boeiend research. En de, de uitdaging was wel om mezelf te beperken. Want je, komt, je denkt, van, nou, ik kan wel wel tien series uithalen. Ja, je, in Rotterdam zit zoveel verhalen in deze stad. Um, ja, Thomas, fijn dat je er ook weer even bent. Zullen we eerst even weer kijken naar een stukje, of ja, luisteren naar een stukje uit, het, uh, uit Ideale in Steen. Um, aan het woord is de zoon van Ingeur van Tijen, ja, die een hele duidelijke stempel op de stad heeft uh, achtergelaten. Toen ik zeven was, zijn we hier gekomen wonen. Waar ik altijd blijvende bewondering voor heb, is de manier waarop hij met de makers in de stad Rotterdam, de scheepsbouw, hoe hij de scheepsbouw heeft benut, de grote portaalkraan waarmee Bergvoller flat gebouwd is vanuit de visie, het optillen van de werkende bevolking uit de nauwe straten. Het optillen van de werkende bevolking van Rotterdam, dat, is, uh, dat klinkt redelijk idealistisch. Uh, hoe was dat voor jou om te horen van um, de zoon van? Nou, het was wel heel bijzonder dat ik hem voor de camera gekregen had, want hij is 93. Hij is de zoon van Willem van Tijen. En, hij, en Willem van Tijen heeft de eerste woonflat van Nederland gebouwd. Die zag je net in beeld. Um, dat is een flat dus in Noord. Dat was gewoon een levende uh, geschiedenis die ik voor mijn neus had. En hij sprak heel poëtisch, dat hoor je ook hè. Een beetje een poëtische man, maar hij is ook ingenieur. Um, ja, het is eigenlijk ook een beetje net zijn vader. Dus dat vond ik wel heel mooi, tenminste wat ik erover gelezen heb. Ja, Thomas, dat bouwen voor arbeiders in de stad. Um, ja, je zei net zelf, ik woonde redelijk, uh, redelijk vrij uh, in een groot, uh, groot huis. Hoe kijk jij naar uh, dat ja, mensen toch wat meer ruimte geven in een stad? Nou, in de eerste aflevering kwamen we in het Justus van Effenblok, dat is in Spangen. En um, ja, het, 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 ik, het, ik bedoel, ik heb natuurlijk niet in die tijd geleefd, honderd jaar geleden toen het gebouw, uh, ja, honderd jaar geleden toen het gebouwd werd. Maar um, ja, ik ben even zijn naam kwijt, maar die uh, Joris Molenaar. Joris, Joris Molenaar, die zat, die probeerde een soort uh, ja, beeld te schetsen van hoe dat was honderd uh, jaar geleden in het centrum van Rotterdam met een beetje, beetje viezige straten, smal, hè, weinig. Ja, bestrating, asfaltering. Nou ja, asfalt bestond natuurlijk toen nog niet. Maar dat, um, ja, ik, ik, 
op een of andere manier kon ik me heel goed indenken dat dat niet echt heel plezierig wonen was. En dat als je dan naar je werk gaat en je maakt dan een, een werkdag van, van 12 uur of zo. En je moet dan daar weer naartoe terug. Dat je ook niet echt heel productief bent. Dus ik kan me wel voorstellen dat als je dan de kans kreeg om bijvoorbeeld in het Justus van Effenblok te komen wonen. Wat voor die tijd volgens mij echt een enorm modern woonblok was. Ja, het, 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 ja goed, voor mij zag het erin. Nu is het heel mooi opgeknapt, maar in... In die, in die eerste aflevering refereerden we ook even terug naar dat het enorm in verval is geraakt. En uh, ja, ik kom er echt heel. Het, 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 het is bijna vreemd om al die. In dit specifieke geval. Om al die soort van renovatierondes van dat woonblok achter elkaar te zien. Want dan denk je, nou ja, honderd jaar geleden is hartstikke modern. Vervolgens zakt het af naar iets wat. Ja, ja het is ook hoe onderhevig alles aan, aan trends is. En uh, ja. dat, dat je iets dan bouwt en dat het dan ineens heel modern lijkt. En een paar jaar later... Ja, het leuke is wel dat die trend waar, waarmee Justus van Effen is gebouwd 100 jaar geleden... die trend komt nu weer terug. Want eigenlijk waren dat ook toen ook tiny houses. En ja, Ferry had het er net ook over. Um, de trend van tiny houses komt weer terug. We, we nemen met minder genoegen en dat maakt het ook betaalbaarder. En dat was eigenlijk precies de insteek van het Justus van Effen toen. Ja, wat ik wel ook zelf een opvallende quote vond uit de aflevering rond van Tijen, is dat er werd gezegd dat flats iets zouden zijn voor alleenstaanden en dat je daar liever geen kinderen in moet, moet zetten. Uh, als maker heb je dan zoiets van, oh, dat, kan je daar dan in meegaan of is dat nog, uh, nog lastig om uh, daar een beetje objectief naar te, te blijven kijken, zeg maar? Ja, het grappige is dat ik dat niet wist en dat ik er ook nooit over na had gedacht. En toen ik hem dat horen zeggen, dacht ik, ja, dat kon je wel eens gelijk in hebben. En toen had ik later een interview met die zoon van Van Tijen. En die vertelde ook van, ja, hij was opgegroeid in een flat... en hij was best eenzaam, want hij kon niet op straat spelen. Want er zat een soort van portier en dan kon hij niet voorbij. En... Dus ik, ik dacht van, ja, ik snap het wel eigenlijk. Voor gezinnen, voor kinderen is het niet zo leuk in zo'n hoge flat. Ja, dus in de serie wordt dus echt benoemd... dat dus voor kinderen de leefwereld een soort van kleiner wordt... als je in een flat zit, omdat je de interactie op straat en op, in een tuin en zo Ja, is. precies, ja. Uh, Thomas, je zegt het, ja, of tenminste, ik hoor jullie ook net zeggen, dat komt ook weer terug. Uh, we horen ook dat we weer meer de hoogte in moeten gaan. Um, is het er dan nog, als je kijkt naar de idealen voor een stad, zijn er dan nog plekken waar je dus wel weer ruimte voor kinderen zou kunnen creëren, zeg maar? Ja, wat ik nu zie is dat um, eigenlijk hoe Jezus van Effen is opgezet, dat het een soort van hofje aan de binnenkant is, waar kinderen veilig kunnen spelen. Dat zie je ook... In andere complexen, van nieuwbouwcomplexen, bijvoorbeeld in de Groene Kaap, daar zie je dat ook. Um, dus volgens mij hebben gezinnen hebben iets nodig waar hun kinderen veilig buiten kunnen spelen. En dat kan alleen maar als het in een gesloten geheel is. Um, in die hoge torens sowieso niet. Zalmaventoren, daar zou ik ook niet met kinderen willen wonen, denk ik. Um, maar goed, ik weet niet precies wat daar, wat daar verder komt voor kinderen. Ik denk het niet zoveel. De architect van de Zalmhaventoren die zei ook dat hij een soort tropische tuin op de begaande grond ging maken, toch? Ja, palmbomen, ja. Palmbomen, weet ik het allemaal. Nou, daar zou je wel kunnen spelen, denk ik. Maar... En er werd wel gezegd dat het nu makkelijker wonen is in zo'n appartement, omdat je natuurlijk betere isolatie hebt en niet meer zo je buren keihard hoort. Uh, dat vond ik ook wel. Dat, ik dacht, nou ja, dat zou ik zelf wel prettig vinden. Ik woon zelf een heel gehoorig huis in Rotterdam. Uh, die plekken die moeten wel gecreëerd gaan worden. Ja, ik um, zit even te denken, want um, wat, ik, wat, wat ik ook niet wist, is dat de eerste flat van Van Tijen, die was gemaakt van staal, maar daardoor gehorig. En daarom is die, heeft hij de tweede flat van beton gemaakt. Dus daar zitten ook nog keuzes in, praktisch versus uh, duurzaam eigenlijk dan. 
Ja, toen was duurzaamheid nog niet zo'n issue. Ja, toen was het beton genoeg en er was natuur genoeg, er was milieu genoeg, dus er was geen probleem. Ik zie jou uh, meekijken. Ook negatief. <laughs> ik, had, ik had die quote nog niet helemaal, die had ik nog niet gehoord over dat staal en dat beton. Dus uh, ik vond het wel interessant. Ja, we zitten niet in de uitzending. Ach, nou, dit is dan exclusief uh, in de podcast, dat is fijn. Ja, inkijkje. Um, nou, je vond het dus een inspirerende ontmoeting met de, met de zoon van, uh, van Thij. Uh, als je dan naar de, naar de stad kijkt, heeft, dat dan, heeft zo'n ontmoeting je blik op Rotterdam nog veranderd? Ja, ik ben wel wakker geworden in dat er heel veel pioniers in Rotterdam zijn op hele veel verschillende vlakken. Maar het is wel, ja, er zijn wel een aantal rode draden die er doorheen lopen. Kan je er een paar uitlichten? Of, of één? Even denken hoor. Nou, wat ik heel mooi vind is dat bijvoorbeeld Joris Molenaar, maar ook Robert Winkel, zijn twee ja, bekende architecten in Rotterdam. Ja, die staan heel erg voor, en trouwens ook Peter Kunstli, staan heel erg voor, en dat is ex-directeur van Woonstad, staan voor gemeenschappelijkheid, voor community in het wonen, en voor betaalbaar wonen, en ook voor ja, dat mensen zich thuis voelen in het wonen. En dat zijn dingen die nu actueel zijn. Ik heb een quoteje klaarstaan van Robert Winkel, de architect die je noemde. Laten we die er nog even bij pakken. We bouwen zoals we een eeuw geleden ook bouwden eigenlijk. De, de bouwmethodes zijn helemaal niet zo vernieuwd. En uh, het zou een goede stap zijn om eens te kijken hoe je de problemen van deze eeuw, die we allemaal hebben en vooral jonge mensen hebben, hoe je die op kan lossen met meer of betere woningen te maken. Bijvoorbeeld inhoud bouwen, veel meer biodiversiteit integreren, veel meer inclusiviteit, dus ook lage huren in, uh, insluiten. Uh, maar ook veel meer deelaspecten uh, meenemen in die gebouwen is een heel belangrijk uh, element voor, voor uh, deze eeuw. Als we dat nou doen, dan hebben we in ieder geval iets voor, de volgende, voor de, dit aankomende 100 jaar. In plaats van terug te vallen op alle dingen die we eigenlijk niet goed hebben gedaan afgelopen 100 jaar. En dat weer gaan herhalen. Ik denk dat architecten dat zelf moeten ontwikkelen. Als, het, als je wil dat dingen verder gaan dan, uh, dan wat we nu al weten. Dus, dus echt die verbeteringen wil, slag wil maken met het wonen en de omgeving daaromheen, dan moet je het zelf doen. Dat heeft Van Tijden dus ook gedaan. Je kan het niet aan de markt overlaten, want die denkt als wat ze altijd al deden. Dus ik denk, ik denk dat we daar wel een vergelijk met Van Tijden kunnen maken. Wij architecten moeten het zelf doen. Niet alleen meer wonen, maar beter wonen. Waarbij de wereld beter wordt, waarbij de stad beter wordt en waarbij de mensen beter worden. Een cadeau voor de stad, een cadeau voor de mensen. Dat moeten we maken. Ja, dat zijn natuurlijk hele stichtelijke woorden. Dat zijn hele stichtelijke woorden. Barst van, de ide- van het idealisme ja, ook. Ja, precies. Ja. Nou ja, het leuke is wel dat, dat zowel hij als Van Tijen... Dat is eigenlijk nu weer een nieuwe trend. Dat de architecten zelf gaan ontwikkelen. Omdat ze eigenlijk niet vertrouwen dat de markt het goed doet. Kan je even aan een leek uitleggen wat het verschil is... tussen dat ontwikkelen en iets ontwerpen? Um, nou, het ontwerpen is dat je tekent hoe het eruit komt te zien. En het ontwikkelen is zorgen dat het ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. En voorheen, vroeger, dus in de tijd van Van Tijen, deed hij dat ook zelf? Van Tijen, die deed het ook zelf. En hij had zijn eigen stichting waarin hij dat onderbracht. Dus hij ontwierp en daarna met die stichting ging hij de financiering regelen... waarmee hij het dan ging laten bouwen. Dus er zit ook het financieringstuk in. Ja, uh, Thomas... Als jij dit hoort, denk je dan van, oh, dan, dan moeten we dit... Hoe reageer je erop, sorry, als je dit uh, weer terugziet? Nou, 
beginnend aan de serie had ik heel erg het idee van... Nou ja, weet je, de markt die lost dat toch allemaal zelf wel op. Weet je, als de vraag is, dan, dan gaat dat toch vanzelf. En gaandeweg ben ik er wel meer achter gekomen dat, dat, ja, dat, 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 dat wrijft enorm. Dat, dat gaat gewoon niet. De markt die regelt niet. Die, die regelt vooral hele dure huizen en niet hele goedkope huizen... om het even heel versimpeld uit te leggen. Um, dus ja, het, 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 het feit dat... Ik kan me voorstellen dat als je iets ontwikkeld hebt... en je denkt, nou, ik wil dat graag gerealiseerd zien worden... en de markt hebt zoiets van, ja, weet je, ik verdien daar niet genoeg aan... kan me wel echt voorstellen dat je denkt, nou ja, dan ga ik het maar zelf doen. En als daar de ruimte voor is, ja, waarom niet? Ik vraag me soms wel een beetje af... krijgen die mensen voldoende ruimte of, of loopt dat ook nog soms een beetje vastig? Dat ben ik niet helemaal achtergekomen in deze serie, maar... Dus of als, je, als mensen echt zeggen, nou, we gaan dit ontwikkelen... krijgen ze daar dan ook volledig de ruimte voor? Of lopen ze daar toch ook een beetje in vast? Um, ja, het staat en valt met of je de financiering rondkrijgt. Ja. Als je een bekende architect bent, is het wel vaak makkelijker. Eigenlijk hangt het nog steeds af van de markt. Het hangt nog steeds af van ja. de markt op de een of andere manier. Um, het is een serie Ideale in Steen uh, die dus is gebouw, uh, gemaakt, uh, ja, zeg maar, uh, post-corona. Of ja, het is, we zitten nog steeds in, die, uh, in, het, in het staartje daarvan. Heeft dat nog invloed gehad op het hele maakproces? Um, nee, eigenlijk niet, want het was er net na. Ik heb uh, de opnames gedaan vanaf januari, februari, maart. En dat was eigenlijk net, uh, ik kon alles doen wat ik wilde. Wat wel interessant was trouwens, is dat ik... Um, we zitten nu in de post-coronatijd, maar de woningbouw van Justus van Effen, dat was post-Spaanse grieptijd. Dat was ook een pandemie. Hadden ze hetzelfde probleem. En toen hebben ze gekozen voor licht, lucht en ruimte om de mensen gezond te laten wonen. En dat was eigenlijk een soortgelijke situatie als waar we nu in zitten. Ja, honderd jaar verder. Thomas, heeft dat voor jou nog invloed gehad ook op hoe je kijkt naar de, de woningen in de stad? Nee, niet, niet in het bijzonder. Nee, ja, dat, dat, wat, wat hij zegt over dat Justus van Effen, dat, dat was een feit wat ik ook niet wist. En, en dat, ja, dacht wel van ja. Honderd jaar geleden werd er wel even gekeken naar van hoe ga je dus om met de gezondheid van mensen en hoe kan je dat verbeteren? Ja, als je... ja dat kwam, ja, dat zit ook in de serie. Maar natuurlijk, um, er heersten allerlei ziektes, uh, omdat er opeens 500.000 mensen naar de stad toe kwamen, omdat de stad en de haven heel snel groeiden. En die mensen hadden allemaal slechte woningen, dus die werden allemaal ziek. En toen dachten eerst de industriëlen, van, ja, we moeten voor de arbeiders gaan bouwen. En later dacht de stad, van, nee, wij moeten het gaan doen. Toen is de stad zelf ook gaan bouwen, de gemeente. En uiteindelijk zitten we dus in, op, in een stad die zo populair is geworden... dat we op dit moment uh, ja, nauwelijks meer plek hebben voor al die mensen die hier willen wonen. Um, hoe zien jullie die toekomst voor, de, voor, voor, Rotterdam, voor Rotterdammers die willen wonen? Uh, nou ja, zoals het nu gaat, worden de mensen die niet een al te dikke portemonnee hebben... die worden een beetje naar de randen van de stad toe gedwongen. En dat is eigenlijk geen goede ontwikkeling. Dus dat moet gekeerd worden. En daar heeft de gemeente een belangrijke rol in. Maar ook het Rijk. Het Rijk moet eigenlijk de woningcorporaties meer armslag geven... dat ze meer kunnen bouwen. Voor betaalbare, voor middeninkomens. En de gemeente die moet meer... ja, ook bestaande gebouwen bijvoorbeeld beschikbaar stellen... of grond beschikbaar stellen tegen niet hoge prijzen. Zodat ook initiatiefnemers iets kunnen gaan doen... Het kunnen particulieren zijn of groepen mensen, maar ook woningcorporaties. Dus dat moet eigenlijk wel op institutioneel niveau moet er van alles gebeuren. Er moet, er moet een hand uh, van de staat of van een partij inkomen om dat te reguleren. Iets meer reguleren. Ja, er moet meer, meer de, de samenwerking tussen de markt en de overheid is er wel, maar de overheid is een beetje te zwak. Dus je moet eigenlijk weer meer de regie nemen. Hoe zie jij dat, Thomas? Want ik hoorde je 
dat je geloof in de vrije markt... Uh, nou, dat klinkt wel heel dramatisch, uh, gelijk op deze manier. <laughs> um, in de laatste aflevering hebben wij... Ja, ik val altijd over zijn naam. Het is een Franse naam, Jean-Baptiste Benraat. Heb ik het nou goed of niet? Nee, alweer niet. Ja. Ja, dat is, uh, hij is ook met mijn voice over. Mm-hmm. En hij heeft 25 keer die naam ingesproken en dat was nog niet goed. Dan heb ik gezegd, kun je het nog een keer doen? Dat is heel dramatisch. Maar het is Jean-Baptiste Benraad. Jean-Baptiste Benraad. Die was eigenlijk heel duidelijk. Die heeft, uh, die heeft gewoon gezegd, ja, um, het is allemaal hartstikke leuk, die vrije markt. Maar uh, het wordt echt uh, tijd voor meer corporaties. Want ja... Uh, voor de markt is het alleen maar interessant om huizen vanaf nou, een miljoen of zo neer te leggen. Dat, is een beetje, dat heeft allure, dat heeft status. Dat werd eigenlijk ook een beetje bevestigd door Diederik Dam, de architect van de Zalmhaventoren. Daar stonden we op een gegeven moment een beetje mee te interviewen en te praten. En toen maakte Erik een opmerking over van ja, weet je, er zit hier toch helemaal geen sociale huurwoning in dit gebouw. En toen flapte er eigenlijk bij Diederik Dam uit. Ja, maar ja, uh, ik bedoel, je hoeft toch ook niet altijd maar uh, aan sociale huurwoningen te denken. Je mag toch ook wel eens een keer gewoon een mooi gebouw neerzetten. En toen, dat viel me een beetje op dat ik dacht... ja, het, het lijkt wel alsof hij nog vastzit in de tijd van... nou ja, vooral grote gebouwen neerzetten. Hè. Het was een beetje net na de, de crisis. Er moet vooral veel gebouwd worden. Er moet status gebouwd worden, alles. En ja, ik, ik, ik hoop eigenlijk dat die, dat, die, dat die mindset bij dit soort mensen ook een beetje verandert. Naar van, goh, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat, oké, okay, we gaan de hoogte in. Maar we zorgen er ook voor dat er in ieder geval wat ruimte is voor mensen die misschien niet ja, een miljoen neer kunnen leggen. Of een hypotheek van een miljoen kunnen krijgen, dat weet ik natuurlijk ja. niet. Maar... We gaan het zien uh, de komende tijd. Um, voor iedereen die benieuwd is naar Ideale in Steen, jullie documentaire serie. Uh, die is ook terug te kijken op openrotterdam.nl. Enorm bedankt voor jullie komst. Hebben jullie nog wat toe te voegen? Of hebben ze iets van, uh, mocht je nog een uitsmijter hebben waarvan je denkt, dit moet ik echt nog even kwijt als we het hebben over wonen in Rotterdam? Nou ja, t- ik vond het wel leuk om te ontdekken dat, uh, dat de studenten eigenlijk beleidsmatig zijn ingezet om de Bilimina-pier levendig te maken. Dat wist ik niet. Goede spit fact, mocht je dat uh, nog meekrijgen. Dat zit ook in de serie. Ja, kijken dus. Kijken. Dat is eigenlijk het hele ding dat hij probeert te zeggen. Uh, de drie series die we vandaag behandeld hebben, uh, tijdlagen, innovatieve architectuur en idealen in steen, zijn terug te zien bij openrotterdam.nl. En uh, deze podcast komt, als het goed is, op al je favoriete podcast-apps. Um, Erik Thomas, enorm bedankt voor jullie komst en uitleg. Graag gedaan. Ferry, Aurora en Itam, ook enorm bedankt uh, voor jullie aanwezigheid. En publiek, super tof dat jullie hier ook zijn. Ondanks dat we het dak niet op mochten. Uh, toch fijn dat we in het auditorium nog even zo bij elkaar konden komen. Uh, en ook bedankt aan R en het nieuwe instituut dat we dit mochten maken. Ik ben Sanne Poot van Open Rotterdam. Graag tot een volgende keer. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast app.